0: DigiTalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote.
1: Darf ich dir meine Karte geben?
0: Selbstverständlich. Ich lese sie vor. DigiTalk mit Dominik Grote, der Podcast rund um die digitale Welt.
1: Und diese Stimme kennt ihr alle. Sie geht gerade wirklich durch alle Plattformen durch. Es ist Bodo Wartke und ich sitze ihm ja, live gegenüber. Äh, schön, dass du es einrichten konntest. Dankeschön. Und dich kann man ja in keine Schublade stecken, oder?
0: Nee, nicht so richtig. Also wenn man mich fragt, was machst du? Also ja, ähm, ich bin Klavierkabarettist. Damit habe ich angefangen, aber eben nicht nur. Ne? Also ähm, deswegen sage ich inzwischen mal gerne, wenn man mich in eine Schublade stecken will, braucht man mittlerweile eine Kommode. Wäre die von Ikea auch in Ordnung? <lacht> Bestimmt, wenn sie genug Platz bietet. Wenn sie genug
1: Platz bietet. Ja, äh, um es gleich mal anzusprechen. Wie bist du denn zum Kabarett gekommen?
0: Tja, also ich fand als Kind Heinz Erhardt toll und Georg Kreisler und habe halt beiden versucht nachzueifern. Ich habe als Kind schon Gedichte geschrieben, die auch damals schon unkonventionell waren und sich halt besonders gereimt haben, wo Gedichte das normalerweise nicht tun. Also da fing das schon so an mit meinem Stil, den, den ich seitdem so weiterentwickelt habe. Und ähm, als ich Georg Kreisler das erste Mal hörte, war ich auch schon Teenager und hatte vier oder fünf eigene Lieder geschrieben und es war wie die Offenbarung. Ich dachte so, oh, ist das geil. Also genau das will ich auch machen. Und ähm, wie nannte man das, was beide gemacht haben? Am ersten Kabarett. Also Comedy gab es zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so richtig. Das war das neue Ding. Ne? Stand-Up-Comedy, das schwappte halt so rüber. Und das, was ich mache, ist ja schon fast ein bisschen altbacken. Ne? Ich sitze im Anzug am Klavier. Und das tat ich halt auch schon mit 19, mit 18. Also äh, ich sah wesentlich älter aus, als ich war. Das ist jetzt andersrum. So, jetzt sitze ich immer noch im Anzug am Klavier. Aber... Die Form ist vielleicht altmodisch, in Anführungsstrichen, aber eben nicht die Inhalte. Die sind fresh. Und dieser Clash, der dadurch entsteht, der ist halt spannend. Also am Klavier zu sitzen, zu singen, sich selbst zu begleiten, aber die Art, wie ich eben texte, die Art, wie ich Inhalte aufgreife, die Bandbreite, also ne, von wirklich sehr albern und sehr lustig bis zu sehr zu Herzen gehend und berührend, bis zu gesellschaftskritisch und politisch. so Da ist halt alles mit dabei. Und ja, deswegen, ne, du brauchst eine große Kommode, wenn du mich da reinstecken willst.
1: Bei er hat, klar, ne, eine absolute Ikone. Ich habe es damals auch als Kind gelesen. Ich fand das immer ganz witzig, wie er Sachen ja, auf den Punkt gebracht hat mit seinen kurzen Gedichten. Und äh, das habe ich damals als Kind immer verschlungen. Und dann in der Schule mussten wir auch Gedichte auswendig lernen, weil ich jetzt nicht immer ein Freund davon, wenn ich ehrlich bin. Wie ging es dir denn damals in der Schule? Oder hast du gerne Gedichte
0: auswendig gelernt? Ja, es kommt aus Gedicht drauf an. Also wir, wir mussten halt immer die Bürgschaft auswendig lernen. Im Lateinunterricht, wenn wir frech waren, das hat unsere Lateinlehrerin nochmal gesagt. So, wer hier frech ist, wird mit Bürgschaft nicht unter vier Strophen bestraft. Was dazu führt, dass wir alle die ersten vier Strophen der Bürgschaft auswendig können. Und Erst als Erwachsener, viel später, habe ich dieses Gedicht mal so richtig verstanden. Früher ist es halt so, oh, eine Strafarbeit, ja, blöd. Und oh, was soll das überhaupt? so? Und erst als Erwachsener habe ich es dann nochmal gelesen und dachte, Alter, ist das geil. Also das ist halt richtig, richtig spannend. So Da, da geht es ja um Freundschaft und um Rettung in letzter Sekunde. So Jemand ist zum Tode verurteilt. Und sein bester Freund schafft es, also Spoiler, schafft es, ihm das Leben zu retten. Und zwar wirklich in allerletzter Sekunde. Und es wird so geil beschrieben, also es ist wie ein richtig guter Film, es ist unfassbar spannend und es ist ja auch richtig lang und die ganze Zeit denkst du, oh Gott, hoffentlich schafft er das, hoffentlich ist er rechtzeitig und dann bricht noch die Brücke über Fluss zusammen, oh Gott und dann muss er rüberschwimmen und er ertrinkt fast, ah, ich werde wahnsinnig, so und dann schafft er es halt am Schluss und es ist, also es geht bei Schiller halt wirklich auch immer um alles, so wirklich um das ganz große Ganze und ich fand's so geil, also genau wie auch die Glocke, als ich die dann also nach der Schule als Erwachsener mal gelesen habe, dachte, Alter, ist das geil, es geht einfach mal ums Leben an sich. So, und als Kind bist du, ich zumindest, war, als Kind nicht in der Lage, das zu erfassen. So, also eben auch das, nicht nur die erzählerische Kraft, sondern auch die Kunsthandwerk, das Kunsthandwerk, was äh, dahinter steckt. Also auch, der reimt ja auch voll geil, der hat's ja mal richtig, und, und wie der beschreibt und so, das ist ja wirklich wie ein geiler Kinofilm, in Gedichtform, so, also da fällt mir auch kein anderer ein, der das so gut kann, so, und ja, deswegen, natürlich ist das wichtig und auch wichtig zu vermitteln, einfach weil es geiles Zeug ist, aber ich als Kind war zu jung und war zu klein zu dem Zeitpunkt, als das in der Schule dran kam, so, und jetzt, wo ich aber eben immer mehr merke, ey, das ist eigentlich total cool, ist es mir halt auch ein Anliegen, das in einer Art und Weise zu vermitteln, also das ganze Bildungsbürgerzeug, ne? <lacht> so dass man da eben auch Spaß dran haben kann. So, also ich verarbeite ja auch König Ödipus und Antigone, ne? die antiken Sagen, die antiken Dramen in meinen Stücken. Und bringe sie ähnlich wie die Zungenbrecher da auf der Bühne, gereimt in Rapform, sodass es witzig ist, dass man danach wirklich die Geschichte verstanden hat und dass man aber eben halt auch total mitfiebert mit den Figuren. So, und ähm, das hat mich eben immer schon. Gereizt, auch als Kind und zu Schulzeiten, wie? Wie kann ich Geschichten so erzählen, dass sie mir Spaß machen? So, und siehe da, es macht auch vielen anderen Spaß. Und vor allem halt auch vielen Schülerinnen und Schülern, die jetzt so alt sind, wie ich damals war.
1: Ja, ich meine, hätte ich das äh, damals, hätte ich dich fragen können oder die Schule hätte. Dich gefragt, kannst du uns denn nicht mal den Stoff nochmal irgendwie anders rüberbringen? Ich glaube, dann äh, wäre in Deutsch einiges einfacher gewesen.
0: Ja, du, also äh, mich, mich hat das ja selber so genervt, damals im deutschen Unterricht. Warum ist das so schwer? Warum ist das so schwer für uns in Worte gefasst? Dass, warum ist das so schwer zu verstehen? Wie, wie müsste es denn sein, damit ich das geile finde? Und ähm, habe ja als Schüler schon die Idee gehabt, dann schreibe ich es eben um. Dann schreibe ich jetzt Ödipus so um, wie ich das cool finde. Und siehe da, ich spiele es bis heute. So, und äh, ich habe ja auf Lehramt studiert, tatsächlich. Ich habe Musik und Deutsch auf Lehramt studiert. Also Deutsch war ich fast nicht da, aber Musik schon, sehr ernsthaft. Tatsächlich auch bis zur Zwischenprüfung. Ähm, und hätte mir das doch gut vorstellen können, Lehrer zu sein. Und unterrichte auch gern. Also immer, wenn ich was gut kann, bringe ich das auch anderen gerne bei. so Und ähm, letztendlich bin ich mit dem, was ich mache, auch so eine Art Lehrer geworden. Denn ich, ich vermittle ja das Zeug auf die Art und Weise, wie es mir Spaß macht und den Leuten halt auch Spaß macht. Ich habe nur wesentlich größere Freiheitsgrade, als man das an der Schule hätte. So, Und das ist halt schön zu sehen, dass ich, ohne es wirklich so von vornherein beabsichtigt zu haben, pädagogisch wertvoll bin.
1: Finde ich gut. Finde ich auch schön. Also ähm, ich habe direkt Lust, Schiller zu lesen.
0: Ja, mach mal. Geil. Es, es ist hammergut.
1: Und bei Oedipus, ähm, wir sind ja hier gerade in Hamburg, ähm, bei, bei dir, und da habe ich das Poster gesehen. Das ist Wahnsinn. Wie, wie cool kommst du denn da rüber? Mit deiner das Kette?
0: ist sehr gut gewonnen. Ne? Also das also Credits an die Fotografin, die hat das einfach irrsinnig gut in Szene gesetzt. Nun habe ich halt auch ein recht markantes Kinn und damit ein, wie meine Mutter es immer nannte, altgriechisches Profil. Also ich sehe halt auch aus wie, wie so ein alter Grieche. Und das kommt natürlich der Rolle sehr entgegen. Und ja, also das Witzige ist, auch auf diesem Plakat wieder dieser Clash an, an, an Stilmitteln und an, an Formen. Also ich, ne, ich bin so im griechischen Halbprofil zu sehen und habe aber eine Basscap auf, auf dem Kopf. Und mit dem Schirm nach hinten als König Oedipus. Also das ist das wichtigste Requisit. Ich habe nur drei Requisiten auf der Bühne. Das ist eins davon. Und ich spiele mit diesen Requisiten 14 Rollen. So Und immer dann, wenn ich ein König bin, habe ich halt den Schirm hinten und immer dann, wenn ich der Sprecher bin, der, der das Drama erzählt und flankiert, habe ich den Schirm vorne. So. Und die Rollenwechsel finden halt häufig durch, durch Details statt. Also dadurch, dass ich einfach die Mütze drehe und schwupps, bin ich ein anderer. Also. Und ähm, das ist aus einer totalen Schnapsidee. Entstand, meine Mutter hat mir mal so eine Mütze mitgebracht, wo mein Name drauf stand, auf dem Urlaub, so hier, witzig, so und ich, ja, cool. Und, und, und dachte dann, was mache ich denn damit? Und bin ja durch diese Mütze erst auf die Idee gekommen, so könnte man doch gut Rollen wechseln. Wenn ich sie so trage, bin ich der eine, wenn ich sie so trage, bin ich der andere. So, und äh, das Stück bezieht halt seinen Reiz aus dem Minimalismus. Also dass ein Typ alleine mit drei kleinen Requisiten 14 Rollen spielt.
1: Ja, Hammer. Ich. Frag mich auch die ganze Zeit, wie wie merkst du dir denn die ganzen Bühnentext? Also ich meine, ich habe ja gerade schon gebeichtet, dass es bei mir beim Gedicht schon schwierig wurde. Das war schon Endgegner. Und ja. dann, wie merkst du das auf der ganzen Bühne? Also ich meine, der Schirm ist vielleicht eine Hilfe, in die Rolle reinzuschlüpfen. Aber das ganze Drumherum, das muss ja auch noch passen.
0: Ja, also ich kann mir grundsätzlich Texte leichter merken, die ich mir selber ausgedacht habe. Die kommen ja aus mir. So, Dass sie sich reimen, ist auch sehr hilfreich, dass ich sie mir besser merken kann. und wenn ich sie singe, umso mehr. Also es gibt so Untersuchungen, die belegen, dass Text, der an Musik geknüpft ist, sich leichter merken lässt und vor allem anders, wo im Gehirn abgespeichert wird. Also ich habe gelesen von einem, ähm, ich glaube, es, ich weiß nicht, ob der an Parkinson oder an irgendwas anderem erkrankt war. Also irgendeine zerebrale Krankheit, die halt bewirkt hat, leider, dass er die Fähigkeit zu sprechen verloren hat. Der konnte nicht mehr sprechen konnte aber immer noch alle Songs von den Beatles auswendig mitsingen. So, also das heißt der Sprechapparat komplett intakt. So, und eben halt auch das Gedächtnis für die Lyrics. Und da, da dachte ich, ey, guck mal, das ist ja völlig abgefahren. Also G Musik macht anscheinend was ganz Profundes. So, also mit uns als Menschen in der Wahrnehmung und eben halt auch mit unserem Gedächtnis. So, also es ist unglaublich mächtig. Selbst dann, wenn wir nicht mehr sprechen können, können wir immer noch singen. Und, ähm. Bei König Oedipus im Speziellen, da sitze ich ja auch am Klavier und spiele manche Songs, aber die meiste Zeit bin ich wirklich auf der Bühne unterwegs und mache da ordentlich Strecke. Ne? 14 Rollen viel also, ne? und renne hin und her und so. Und da ist es vor allem hilfreich, zu wissen, wann ich wo stehe. So, also das ist im Grunde so ein Körpergedächtnis. Der Text ist nicht nur im Kopf, sondern der ist auch an bestimmte Bewegungen und Körperhaltung und Sprechweisen geknüpft. Also es ist letztendlich so ein Gesamtkörpergedächtnis, was mir dabei hilft, diesen Text ausfindig parat zu haben. Danke. Bitte.
1: Das werde ich auf jeden Fall mal versuchen, falls ich mal wieder was auswendig lernen sollte. Aber was ich beeindruckend finde, ist einmal ähm, deine Stimme. Und du bist ja nicht nur äh, in der deutschen Sprache unterwegs, sondern auch bei Dialekten. Und zwar bin ich da erst so wirklich auf dich aufmerksam geworden bei Liebeslied. Und es ist unglaublich erstmal, wie viele Sprachen du da zum Besten gegeben hast und wie viele Dialekte es gibt, sogar klingonisch. Das sage ich mit meinem Star Wars Tattoo, aber Chapeau. Danke.
0: Ich, ich erkläre mal kurz, worum es geht in dem Lied. Also das ist ähm, ein Liebeslied, wo ich in jeder Strophe ungefähr das Gleiche singe. Nämlich, dass ich es in allen Sprachen singen will und auf allen Instrumenten spielen und ähm, ich fange an auf Deutsch, dann Englisch, Französisch, Refrain, Italienisch, Spanisch, Holländisch und habe das immer weiterentwickelt. Es kamen immer neue Sprachen hinzu, jemand an der Uni hat mir das auf Finnisch übersetzt so. und dann kam ich irgendwann auf die Idee, ähm, anstatt mir immer vorher zu überlegen, welche Sprachen singe ich dann mal heute, die Leute zu fragen, auf welche Sprache habt ihr denn Bock, welche würdet ihr gerne hören. So. Und inzwischen kann ich halt so viele Sprachen, dass ich die meisten Wünsche wirklich erfüllen kann von den Leuten. Und es sind halt auch natürlich Dialekte dazugekommen und Fantasiesprachen wie Klingonisch oder Elbisch, so was oft und gern gewünscht wird. Oder eben auch Latein ist jetzt keine Fantasiesprache, aber es halt auch, und man kann zu all diesen Sprachen halt auch wirklich lustige Anekdoten erzählen. Und dieses Lied hat sich sehr, sehr verselbstständigt. Also es ist echt immer schön, das zu singen, vor allem vor internationalem Publikum. Also wenn du wirklich Leute aus unterschiedlichen Ländern da hast, die das dann nicht fassen können, wenn, wenn der Typ aus Deutschland auf einmal Litauisch singt, oder Bescheid weiß über lokale Besonderheiten in der Schweiz. Ne? Dann wünschen die sich natürlich Dütsch. So, Dütsch ist so auch für die Schweizer ja der krasseste Dialekt, also was, was für Norddeutsche-Bayerisch ist. So. Oder sie wünschen sich rätoromanisch, weil sie davon ausgehen, ich wüsste nicht, was das ist. So, ich weiß natürlich, was das ist und kann dann halt auch damit punkten, dass ich eben weiß, was Romanisch Rijun ist, als es darum ging, was ist denn jetzt die hochrätoromanische Sprache? Und dann sind sie echt so, what? Und das macht halt total Spaß. Also, erstmal sich mit Leuten auseinanderzusetzen und mit Geflogenheiten und Besonderheiten des jeweiligen Landes, wo du gerade bist. Und das dann halt auch zu wissen und zu beherrschen. Also, wirklich, ich, ich, ich übe das auch richtig, ne, dass ich das auch wirklich gut kann in der Sprache und im Dialekt. Nun bin ich leider keiner von denen, die Dialekte so zack aus dem Ärmel schütteln können. Das muss ich auch richtig üben. Ähm, aber allein die Tatsache, dass ich dann weiß, was das ist, Niedersorbisch oder Obersorbisch, das finden sie so cool. Und es macht halt so viel Spaß, also auch wie man mit den Leuten ins Gespräch kommt, was man, was man lernt. Also es gibt auch eine Strophe auf Gebärdensprache zum Beispiel. Oder ähm, einmal konnte ich die Sprache äh, ukrainisch nicht auswendig, als seine Frau sich das gewünscht hat, als ich mit Orchester aufgetreten bin. Und dann hat sie das halt gesungen. So, und ja. <lacht> das, war's. Und das hat dann erstmal das Publikum vorgeschlagen, sie kann das doch singen. Und ich habe gesagt, Moment, also hier wird niemand gegen seinen Willen ins Rampenlicht gezerrt. Und habe sie dann gefragt, ob sie das dann machen würde. Und sie hatte dann so ein bisschen natürlich war sie sehr aufgeregt und hat gesagt, ah ich, ich habe Angst, dass ich das dass es dann nicht schön klingt. Und ich habe gesagt, wenn man nicht liebe dich sagt, ganz egal in welcher Sprache und es auch so meint, dann klingt es immer schön. Und dann hat sie tatsächlich den Mut gefasst, auf die Bühne zu kommen und das zu singen. so Und währenddessen spielt sie das Orchester so immer weiter und ich hab, konnte ihr sagen, okay, sie fangen einfach an zu singen, das Orchester wird ihnen folgen. Doch, und das hat sie gemacht und es war ein unfassbarer Moment. Also echt so all time to be remembered. Und ähm, ja, also die schönsten Momente, die ich auf der Bühne so erlebt habe, die, die abgefahrensten Situationen, hatte ich überwiegend mit diesem Lied tatsächlich. Ich, also das wird mich bis an mein Lebensende begleiten.
1: Das finde ich sehr, sehr gut. Ähm, und wo ich richtig schmunzeln musste, war du hast dann noch auf Latein gesungen und auf Serbisch und dann auf einmal im Kreuzberger Dialekt.
0: Genau, na klar.
1: <lacht> Oder auf Türkisch, dass man das dann mal bei einer Dönerbestellung mit einbringt, fand ich schon Ja, das sehr ist, schon. ist
0: natürlich ein bescheuertes Klischee. Also das ja. ist, erzähle ich heute so nicht mehr auf der Bühne. Aber ähm, es ist wirklich toll, also auch so, wie, wie schön die Sprachen sind jenseits aller Klischees. Ne? Also das ist, gilt, auf, gilt für Deutsch ja gleichermaßen. Ne? Also du kannst eben... Deutsch so sprechen, dass es schön klingt, ne? Rilke. Oder eben so, dass es roh klingt und unangenehm. Hitler. Und ähm, also mit den Zungenbrechern liefere ich ja gerade den, den Gegenbeweis, auch ohne, dass ich es beabsichtigt hätte, dass Deutsch so eine ganz grobe Sprache wäre. Also die Leute schreiben mir und sagen, ey, ich hätte gar nicht gedacht, dass das so cool klingt. Also Leute, die kein Deutsch sprechen, so, aber wissen, dass es Deutsch ist, so, und sind dann völlig begeistert und kommen dann auf die Idee, ey, das lerne ich jetzt. Super Sprache, würde ich auch gerne können.
1: Bei den Sprachen, was würde, das würde mich nochmal mal sehr interessieren. Ähm, als du dann eine neue Sprache gelernt hast, äh, hat dich das dann auch dazu bewogen, in das jeweilige Land zu reisen?
0: Nee, ähm, würde ich gern. Also, man, du lernst natürlich am meisten über die Länder, wenn du dort bist. So, und ähm, oder eben im Gespräch mit Leuten, die daherkommen. So, und ähm, die findest du natürlich vor Ort leichter als hier. Aber ich habe dann zum Teil, auch wirklich bin ich so gezielt auf Leute äh, zugegangen und habe gefragt, ey und so, und kannst du mir helfen, mal zu ersetzen? Und dann auch viel gefragt. Also, da, ja, das ist eigentlich ein ganz gutes, also eine ganz gute Bucketlist, so all, all die Länder nochmal zu bereisen, deren Sprache ich singe. Da habe ich aber viel zu tun. Ne? Also, <lacht> ich habe das Lied inzwischen ja, weiß ich nicht, so 88, 90, 90 Sprachen.
1: Wahnsinn. Und mhm. es gibt ja auf deiner Webseite tatsächlich einen Liebesliedgenerator. Genau, man
0: kann sich dort das Lied customizen und Benutzer definieren. Also quasi selbst zusammenbasteln und dann auch noch per E-Mail an den Liebsten oder die Liebste schicken.
1: Das finde ich eine richtig schöne äh, Sache. Gibt es denn eine Sprache, die du besonders gerne gesungen hast? Oder auch mehrere Sprachen. Ist ja bei 88 echt oder fast 90.
0: Schwierig. Ach, ich ich singe die alle gerne. Also das Schöne ist, wie gesagt, immer die Reaktion. Also zu sehen, wenn Leute das wirklich selber sprechen und einfach total davon berührt sind, dass jemand in ihrer Muttersprache ich liebe dich singt und das dann auch noch richtig ist. So. Und das eben nicht einfach nur parodiert, sondern wirklich kann.
1: Ja, und ich fand das auch bei den Dialekten richtig cool. Also du hast das ja nicht einfach gesungen, sondern man hat gemerkt, du hast es dann auch in dem Moment gefühlt. Und hast äh, jetzt im Bayerischen, also du hast den Text natürlich dann noch so ein bisschen angepasst an den jeweiligen Dialekt, damit es sich dann auch vernünftig reimt, aber wie du es dann rübergebracht hast, großartig.
0: Ich hatte mal einen Auftritt in New York, auch vor internationalem Publikum. Und als ich Chinesisch, also Mandarin, sang, kam eine von den Organisatorinnen des Festivals, auf dem ich auftrat, auf die Bühne und schrie, Das stimmt! Also auf Englisch, doch <lacht> right, das
1: schönste Kompliment.
0: <lacht> ja, total. So. Ähm, oder ähm, bei, bei einem Auftritt mit, mit dem Capital Dance Orchestra, da singt eine der Background-Sängerinnen, äh, eigentlich Persisch, auch eine wunderschöne Sprache, wo es total toll so, Und äh, die hatte keine Stimme an dem Tag. So, sie rief mich an am Vormittag des Auftritts, wir ja, haben ein Problem. Und ich sagte, oh ja, oh Gott, was machen wir denn jetzt? Sondern hat sie halt angeboten, okay, wir müssen das Konzert nicht absagen. Ich kann immer noch tanzen. Also ne, die Background-Sängerinnen haben nicht nur gesungen, sondern auch getanzt. Und ähm, hat dann und, und dann haben wir gedacht, okay, okay, das Arrangement lässt das zu, das geht, das können wir machen. Es ist immer noch besser, als die Show abzusagen. Und an der Stelle, wo sie eigentlich dann im Liebeslied die persische Strophe hätte singen sollen, hat sie sie in Gebärdensprache dargeboten. Und auch da sind natürlich die Leute komplett ausgerastet. So. Also es ist halt so schön, wenn aus der Not eine Tugend entsteht. Also aus einem vermeintlichen Makel ähm, glänzendes Entertainment. Und dann im Grunde äh, sich, sich herausstellt, der Makel war gar keiner, sondern der hat einfach, für eine ganz besondere Situation gesorgt. Die Leute wissen ja auch, ey, das passiert sonst nicht. Das passiert nur heute und wir sind live dabei. Wie geil ist das denn?
1: Ja, und dann auch, wenn das dann in Erinnerung bleibt, dass man es dann auch äh, erzählen kann. Das ist ja schön, dass dann alle diesen einen Moment haben, den dann alle
0: teilen. Genau. Ich saß im Studio hier in Hamburg, als wir den Liebesliedgenerator neu aufgenommen haben, um ihn nochmal neu zu veröffentlichen. Also um, um den quasi also jetzt auch an die äh, heutige Technik anzupassen. So, also jetzt ist er wesentlich smoother, als er vorher war. Und im Zuge dessen habe ich halt dann nicht nur die Strophen eingesungen, sondern auch Refrains. Weil ich dachte, ist doch geil, wenn auch der Refrain nicht nur auf Deutsch ist, sondern auf Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Mandarin, Japanisch. Und bin dann halt mit MuttersprachlerInnen ins ähm, Studio, einer, also äh, einer Übersetzungsagentur, die hier in Hamburg ist, ins Studio gegangen in Berlin. Und ähm, die haben mich richtig gecoacht, dass ich das richtig ausspreche. So, und das war besonders schwierig auf Chinesisch, Mandarin. Weil diese Sprache ja über Intonationen funktioniert. Das heißt, ein und dasselbe Wort, ein und dieselbe Silbe ähm, kann je nach Tonhöhe, in der sie ausgesprochen wird, und je nach ähm, Modulation, also äh, absteigen oder auf, äh, also wie sagt man, ansteigend oder absteigend, was anderes bedeuten. Und soweit ich weiß, im Mandarin bis zu acht verschiedene Bedeutungen pro Silbe. Und so ein Wort wie Ma kann bedeuten. Also, man korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, aber so, das mir erzählt. Mutter, ähm, Hanf, schimpfen und, weiß ich nicht, äh, Vollkaskoversicherung oder keine Ahnung. So und jedenfalls kann man sich dann äh, ein ne Pferd kann es auch noch heißen, richtig? Kann man sich halt arg versappeln. Und das Interessante ist, in dem Moment, wo ich singe wo ich den Text singe, anstatt ihn zu sprechen, ist er leichter zu verstehen für Chinesen. So Total irre. Also es ist halt eine im, im Grunde eine hochmusikalische Sprache. So, also wenn man so will, wird dort über Gesang kommuniziert. Und erst dadurch wird es verstanden, So wenn man singt. Wie geil ist das? Und ähm, wir saßen da richtig lang und haben gebastelt. Und ich dachte immer, habe ich doch gesagt. Dann, Nein, hast du nicht gesagt. Also die Unterschiede sind da wirklich sehr, 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 sehr fein. Und irgendwann hatte ich Und er hat gesagt, so, jetzt klingst du wie ein Popstar aus Hongkong. Jetzt können wir aufnehmen.
1: <lacht> Die Karriere kommt also noch.
0: In wieder. Hongkong, hoffentlich, ja.
1: Ja, du hattest es gerade schon angesprochen. Wir machen mal einen Schlenker, und zwar zu TikTok. Ähm, und da gibt es ja auch unter anderem den Zungenbrecher zum Besten. Wie kamst du denn zu dieser Plattform?
0: Ähm, also ich wollte mich natürlich vor den neuen sozialen Medien nicht verschließen, und hatte bisher selber halt nur Facebook und Instagram rudimentär. Ne? Weil ich dachte, oh ey, jetzt nicht noch mehr Zeit verdaddeln am Gerät, ich bin eh schon viel zu lang am Handy und wenn das jetzt auch noch dazu kommt. So und ähm. Hab dann halt überlegt, okay, wenn wir diese Kanäle bespielen, dann muss das aber auch was sein, was mir selber Spaß macht. So, also ich finde es halt super uninspiriert zu sagen, hey, guck mal, ich bin hier und das ist mein Essen und so. Also oh, Alter, also ich denke immer, wenn, dann muss das schon auch irgendwie spannend sein und künstlerischen Gehalt haben. Also sich reimen und witzig sein und nicht einfach nur ja, die Banalität des Alltags. Äh, abfilmen oder abfotografieren. Wobei ich inzwischen auch nachvollziehen kann, warum auch sowas für Leute interessant ist. Man hat, man hat, man man nimmt halt teil am Leben von Leuten, die man gut findet und findet das ja dann auch cool zu wissen. Ah, guck mal, der ist gerade in was weiß ich, Wuppertal. Ah, guck mal, der ist ja der schwebebahn, ist ja krass. So, und ey, was zu essen gibt's da auch, ist ja schön. So, und ähm, deswegen, ich kann es nachvollziehen. Aber mir, mir ist das halt immer zu langweilig. Ich denke, wenn schon, denn schon. So, und hab halt. Hatte bisher kaum Sachen, die wirklich kurz sind, um sie in so ein Format zu bringen, und kam dann auf die Idee, also zeitgleich mehr oder weniger auf die Idee mit den Zungenbrechern. Ich hatte den ersten Zungenbrecher in Reimform übersetzt, einfach weil ich wissen wollte, geht das? Fand ich witzig, kriege ich das hin so? Fischers Fritz Fortspinnen, so dass es sich reimt und dass man dann nur noch erfährt, was er macht mit seinen frischen Fischen, nachdem er die gefischt hat. So, und dann kam halt Blaukraut und Brautkleid dazu und der Potsdamer Postkutscher. Und da dachte ich, ey, guck mal, das wäre doch was. Das wäre doch geil. Das ist das ist, ist kurz, knackig. Ähm, komm, das unterlegen wir mit Beats, dann ist irgendwie witzig. Kann, also, ne, befreundeter Musiker aus der Schweiz, hab den gefragt: Hast du Bock? der hat schon andere Sachen für mich mit Beats unterlegt, für meine DVDs, also die Konzertfilme meiner bisherigen Programme. So, die hat er halt auch ordentlich gepimpt und daher wusste ich, wenn das einer kann, dann der. Und hab ihn gefragt und der, klar, ey, komm, let's go. Und ähm, dann haben wir halt eine Handvoll Zungenbrecher aufgenommen und die nach und nach veröffentlicht. Und der dicke Dachdecker war der 18. oder 19. Und der ging dann halt voll krass durch die Decke. So und und, und mir wurde gesagt, ey, Alter, du trendest auf TikTok. Dann habe ich gedacht, okay, ich glaube, jetzt muss ich mir das Spätestens jetzt muss ich mir die, muss ich mir das mal runterladen, damit ich irgendwie mitkrieg, was da los ist. So, und seitdem ist halt, also, also checke ich das tatsächlich regelmäßig, ne, TikTok, Instagram, und bin pro Tag zwei Stunden mehr am Handy als vorher. Aber es ist halt auch total cool, mit den Leuten zu interagieren, so. Und die besten Ideen kommen auch von den Leuten. Also der jüngste Zungenbrecher, den wir jetzt gerade veröffentlicht haben, ist quasi der dicke Dachdecker zweiter Teil, nämlich der Nachbar, der meckert aus Sicht des Dachdeckers. Und auf die Idee haben mich Leute gebracht, die meinten, mach, mach doch mal das, und ja, alle, ja, geil, mach mal, so. Und ich, ja, ist super Idee. Und wäre ich von selber nicht drauf gekommen, habe ich gemacht, Macht total Spaß. Also vor allem so dieses, ähm, man entwickelt was gemeinsam und ähm, der Dicke Dachdecker hat ganz viele Leute auf eigene Ideen gebracht. Die performen das dann selber oder lipsenken das, während sie sich filmen und, und sind dann unter Wasser oder machen irgendeinen Quatsch so, oder sprechen es nach und versuchen sich darin zu betteln, wer kann das schneller. Auch das wurde in Gebärdensprache übersetzt. So Die Leute agieren das aus, denken sich irgendwelche Theaterszenen aus, spielen andere Instrumente dazu. Also eine unfassbare Kreativität, die entfesselt wurde. so Und damit widerspreche ich auch allen, die sagen, ja, Instagram und TikTok, das sind ja diese passiven Konsummedien. Nein, nicht zwangsläufig. Also in dem Fall hat es wirklich ganz viele Leute zu ganz tollen Dingen inspiriert. Also ein gemeinschaftliches Projekt. So, Also ich feiere das total.
1: Ja, ich feiere das auch. Und ich muss sich das einfach fragen kannst du uns einmal den dicken Dachdecker zum
0: Besten geben? Ja, selbstverständlich. Nur den dicken Dachdecker oder auch den zweiten Teil? Haben wir die Zeit?
1: Ja, natürlich, wir haben die Zeit.
0: Dann machen wir erstmal den dicken Dachdecker. Also das Interessante darin ist ja, das ist, man findet den, wenn man nach Zungenbrechern sucht. Also da gibt es ganz viel im Netz, auch ganz viel, was ich vorher nicht kannte. Ich kannte irgendwie fünf. So, und habe dann mal geguckt, was gibt es denn so noch? Und dann stolpert man über welche, die man irgendwann mal gehört hat. Ach ja, ja, kenne ich, habe ich mal gehört. Hm, so Und viel findet man auf Logopädie-Seiten, wo es darum geht, Sprache zu erlernen oder neu zu erlernen. Also für PatientInnen, die zum Beispiel mal einen, ähm, einen Schlaganfall hatten oder so, und wieder Deutsch sprechen lernen müssen. Und äh, in der Therapie werden solche Sätze dann benutzt. So, und einer davon ist der D.G. Der, der eigentlich kein Zungenbrecher ist, sondern streng genommen ein Stabreim, eine Alliteration. Ne? Jedes Wort beginnt mit dem gleichen Buchstaben. So, und das Interessante daran ist, wie es die Sprache rhythmisiert. Also das ist meine Erklärung dafür, dass ausgerechnet der so durch die Decke gegangen ist, gleich die erste Zeile catch dich und hat dich. Egal, ob du das verstehst oder nicht, es klingt einfach cool. So, also deswegen hatte auch ich ja Spaß daran, den auszubauen, so. Und, ähm also nur so kann ich mir erklären, dass ich in anderen Ländern trenne. Mir haben Leute geschrieben, ey, du trennest in den Vereinigten Staaten. Wenn du eine Platte rausbringen würdest, die würde sich richtig gut verkaufen. <lacht> und momentan kriege ich ganz viele Zuschriften auf TikTok in kyrillischer Schrift. Also anscheinend trenne ich in der Ukraine und in Russland. Interessant. So, und äh, mir haben halt viele Leute auch geschrieben, was heißt denn das? Was heißt denn das? Was passiert denn da? Oder, also bevor wir darüber reden, sage ich ihnen vielleicht tatsächlich erstmal auf, damit auch alle wissen... Worum es geht. Also die von euch, die noch nicht kennen. Es geht los. Der hätte gedacht, der gedeckt das Dach, nicht mein Dach, nein, das Nachbardach. Davon wurde ich heute früh schon um 8 Uhr wach. Ich hätte nie gedacht, wie viel Krach das macht. Ich frage mich, was er mit diesem Krach bezweckt, der die Gedacht, der das Dach deckt Und warum er das Dach nicht etwas Dach deckt und ob sich das heute noch mal den ganzen Tag erstreckt. Ich sage es konkret: dieser Dachdecker geht mir sowas von fett auf dem Wecker mit seinem elektrischen Dachziegelschneidegerät. Von Black und Decker, mit dem arbeitet er leider von früh bis spät. Ich gehe da gleich rüber und mecker, bevor das hier ewig so weitergeht. Und ziehe den Stecker. Doch auch am nächsten Tag, ach du Schreck, wurde ab 8 wieder keckt das Dach gedeckt. Ich werde unsanft aus der Nacht geweckt von des Dicken Dachdecker, ist Krach kam weg. Doch während ich das so vom Achterdeck beobachte, wie er das Dachterdeck fällt mir auf. Oh, er macht das korrekt. Das Dach wird immer mehr zu einem Prachtobjekt. Respekt! Ich luge ihn über und bewundere die Dachdeck-Taktik. Edeltyp typ könnte glatt ein Buch schreiben über. Dachdeck Didaktik. Ich befinde mich seitdem mit dem Dicken Dachdecker, ein perfekter, trauter Eintracht. Digga! Und wünsche mir direkt sofort im perfekt er deckt demnächst auch mein Dach. Hammer. <lacht> Dankeschön.
1: Oh, und live. Das werde ich nie vergessen.
0: Es gibt so Videos von Leuten, die dazu echt so hart dancen. Das ist total, es ist super lustig. Also, ja, ich empfehle sich, dass sie, also ich empfehle allen, sich das mal anzugucken. Also tatsächlich nicht nur mein Video, sondern was die Leute daraus gemacht haben. Es ist ultra krass.
1: Auf jeden Fall.
0: So, und auch Dachdecker, die das feiern, ne? Also die ganze Dachdecker-Community. Es gibt auch so richtige Dachdecker-Influencer, ne? die das dann verbreitet haben und nachgespielt haben, oben auf dem Dach und so <lacht> und die mir dann auch gute Tipps geben und sagen hier. Ein Dachdecker würde niemals Black und Decker benutzen. So, also da gibt es ganz andere Werkzeuge, die viel besser sind.
1: Ja, vielleicht etabliert sich das ja wie mit der ähm, Flasche, die man dann runterschmeißt, wenn das Dach äh, fertig ist.
0: Macht man das so, weiß ich gar nicht. Ja, ja
1: äh, hatte ich in der SWR-Doku gesehen. Mhm. Unbedingt Empfehlung, das ist ja Handwerkskunst. Ähm, da haben sie das gezeigt. Ähm, ja, und vielleicht äh, spielen sie dann auch dein, deinen Song.
0: Er läuft zumindest auf dem Oktoberfest. Mir hat jemand ein Video geschickt, wie der dicke Dachdecker auf dem Oktoberfest läuft als musikalische Begleitung eines Fahrgeschäfts. Total crazy.
1: Das ist echt crazy. Ja. Hammer. Aber es ist auch gut, dass das so geteilt wird, ne? Also dass du das auch mitbekommst, wo das überall Verwendung findet. Ja, der dank
0: der sozialen Medien. Ne? Also Internet ist nicht nur schlecht. Ganz im Gegenteil. Ja.
1: Und du hast ihn gerade angesprochen. Die Fortsetzung.
0: Ah ja, sicher, pass auf, hier. <lacht> der zweite Teil, der Nachbar, der meckert aus Sicht des Dachdeckers. So, jetzt bin ich der Dachdecker. Der Nachbar, guckt ach wie nett, liegt also morgens um 8 noch im Bett. Für ihn ist es um 8, partout noch Nacht. Da fragt man sich, doch, was der Typ beruflich macht. Wahrscheinlich irgend so ein Reimefinder, der meint, morgens länger schlafen sei gesünder. Ey, so einer geht mir ungemein auf den Sünder und wahrscheinlich hat der Mann keine Kinder. Ich sage es konkret, dieser Nachbar, der geht mir sowas von fett auf den Decker, stets, wenn er morgens direkt auf der Matte steht. Und erstmal meckert über das gerät Nicht von Black und Decker, sondern von Muffel. Das macht nun mal Krach. Ey, sorry, dann geh halt zum Bäcker und hol dir eine Waffel. Doch auch am nächsten Tag, ach du Schreck, steht der Nachbar wieder auf dem Achterdeck. Und meckert wieder mal über den Krach und den Dreck. Ja, keine Sorge, ich mach ihn ja weg. Ich muss sie aber erst, auch wenn du dich dran störst, die Ziegel aufs Dach packen, First, Ziegel First, die Dachunterdeckung machen und den Fortgang der Tragladung überwachen bis an den Ortgang. Heute war der Nachbar noch gar nicht hier, na nun. Scheinbar ist er einfach weg. Da steht er auf einmal dann doch vor der Tür und fragt mich nett, ob ich aus seinem Dachdeck. Sicher, sag ich, warum nicht? Ich mache Ihnen Ihr Dach schön schick. Aber eine Sache hätte ich gern berichtigt, ich bin nicht dick.
1: Großartig, danke, okay. Bodo.
0: Habe ich mich auch richtig eingearbeitet, ne? so in diese Fachbegriffe, Traglattung, Ortgang und so. Und dann auch hey, so die Dachdecker-Influencer gefragt, hier ist das so richtig, kann man das so sagen? Und ja, prinzipiell, aber die Fürstsiegel kommen nicht zuerst. <lacht> aber mach mal so, es reimt sich ja.
1: Nee, was ich auch gut finde, auf YouTube gibt es auch eine Live-Version, also dass man es so auch wirklich sieht, dass es dann auch live performt und hier.
0: Genau, also damit eben auch klar wird, das ist jetzt nicht nur so ein Internetphänomen, sondern ich, es gibt mich live auf der Bühne. So, ne? Also man ja Aber da tatsächlich dann auch in unterschiedlichen Versionen. Ne? Also ich sage es als Gedicht auf oder performe das am Klavier und auf Cajon oder eben mit meiner Band. So Und ich empfehle, sich am besten alle Programme mal anzugucken. <lacht> Zum Vergleich.
1: Zum Vergleich. Ja, und bei Spotify gibt es jetzt Zungenbrecher 4.0 und da waren unter anderem Gäste wie Marty Fischer. Ich äh, gucke YouTube ja auch fast so lange, wie YouTube es schon gibt und äh, deswegen kenne ich ihn halt auch äh, gut und Marc Uwe Klingen, aber wie kam es denn dazu? Also was können wir uns in Zungenbrecher 4.0 denn vorstellen?
0: Also Zungenbrecher 4.0 heißt die ganze Reihe. Seit ich Zungenbrecher veröffentliche, tue ich das unter diesem Namen. Warum? Ähm, für mich ist es halt eine Weiterentwicklung der Zum Zungenbrecher, wie man sie so kennt, und eben eine mehrschichtige, mehrstufige Weiterentwicklung. Also erstens reimen die sich, äh, zweitens werden sie fortgesponnen, ne, in einen inhaltlichen Kontext gebettet und es kommen Beats dazu. So, Also letztendlich drei Levels mehr und deswegen dachte ich, ja komm, dann nimm es Zungenbrecher 4.0, so wenn schon, denn schon. Und ähm, manche Zungenbrecher sind halt dialogisch aufgebaut, und da lag es dann halt nahe, Leute zu fragen, ob die Bock haben, das mit mir zusammenzumachen. Und einen Zungenbrecher, nämlich die algerischen Allerlo Allerlo Allergologen, ich kann es auch selber fast nicht aussprechen, die algerischen Allergologen, der stammt von Marc-Uwe Kling. Den hat der sich ausgedacht ähm, im Rahmen seiner Känguru-Geschichten. So, ich glaube, er ist Bestandteil vom Känguru-Manifest, dem zweiten Buch. Und die sind ja großartig. Und das habe ich im Sommer nochmal alles komplett gehört, als ich mit meinem Sohn im Urlaub war, haben wir die kompletten Känguru-Bücher, war schön uns angehört. Und ähm, da fiel mir dieser Zungenbrecher wieder ein. Ich kannte den natürlich schon, weil ich es früher schon mal alles gehörte. Und dann, ach ja stimmt, den hat der ja richtig geil, witzig. So. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, den auch zu einem Rap und Gedicht zu erweitern. Und dann lag es einfach nahe, ihn zu fragen, ob er da mitmacht. Also erstens, ob ich das darf, ne? also ob er damit einverstanden ist und ob er Lust hat, selbst einen Gastauftritt zu haben, wenn, wenn wir den aufnehmen. Und er ja, hat zu beidem Ja gesagt. Wunderbar. Und bei Marty Fischer ist es so, dass sie ihn auch schon jetzt ein bisschen länger kennen. und eben diesen einen äh, in Dialogform hatte und dann einfach ihn gefragt habe, sag mal hier, hättest du, du Bock? Sollen wir, sollen wir, können wir den zusammen machen? So Ich schätze ihn halt unglaublich als Performer und als Musiker. So, es gibt ja nichts, was er nicht kann. Und ähm, im Zuge dessen kam er halt auf die Idee, eine Sendung mit mir zu machen, wo wir zusammen Zungenbrecher bauen und ähm, den Leuten zeigen, wie das geht. Man hat ja so eine Reihe, ne? wie geht eigentlich Musik? Und dann zeigt er das, ne? wie, wie bestimmte Sounds produziert werden, wo die herkommen und so. Also auch unglaublich unterhaltsam, unglaublich, ja, auch versiert, musikalisch toll. Und ähm, da haben wir dann bei ihm im Studio so diese eine Sendung aufgenommen über Barbaras Rabababa. Das ist ein Zungenbrecher, den wir übrigens demnächst auch ähm, noch mal gesondert veröffentlichen werden.
1: Ah, schön, schön. Ja. ja, bei Marty Fischer kann ich dir nur zustimmen. Und die Känguru-Krone kenne ich auch. Gab es ja auch einen Kinofilm zu, wenn ich mich richtig Zwei so. sogar. Zwei sogar schon. Mhm. Und ich habe mich hier auf dem Hinweg, habe ich mir noch mal Zungenbrecher 4.0 und auch die Outtakes angeguckt. Und ich war ein bisschen <lacht> beruhigt, dass äh, äh, auch deine Zunge ab und zu mal einen Knoten hat.
0: Ja klar, also es sieht so leicht aus. Ne? Aber ich muss das auch richtig üben. Und ich kann mich erinnern, bei einem, bei einer Aufnahmesession habe ich einen Zungenbrecher echt so krass nicht hingekriegt. So, Also nach über 50 Takes habe ich irgendwann das Handdruck geworfen und habe gesagt, wir müssen jetzt aufhören. Ich kann das nicht, ich kriege das nicht hin. So und, ähm, und er ist noch nicht mal schnell. So, der ist aber wirklich schwer. Reißmilch, Milch, Reis heißt er. Das ist, jetzt haben wir ihn geschafft, demnächst veröffentlichen wir den auch. Also, ja, und ich hätte nicht gedacht, dass ich außerdem bei bei dem so ins, ins Stocken gerade. Aber darin liegt ja dann auch der Reiz, ne, das irgendwann zu schaffen. So, und die gute Nachricht ist, man kann das schaffen. So. Also man kann das wirklich üben. Es ist letztendlich wie Klavierspielen, ne? du übst ein und dieselbe Stelle, erstmal langsam, so und irgendwann kannst du die und irgendwann läuft das. Und letztendlich ist das ja auch. Sprechen ist ja letztendlich auch ein muskulärer Vorgang ne, mit einem Muskelgedächtnis. Und ähm, das kann man genauso trainieren, wie ein Instrument zu spielen.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Äh, wie viele Zungbrecher hast du jetzt eigentlich schon veröffentlicht?
0: Oh, ich weiß gar nicht. Warte mal. Also bestimmt 32 haben wir schon veröffentlicht. Aber wir haben natürlich in der Zwischenzeit noch neue aufgenommen, die jetzt noch der Veröffentlichung harren. Und ähm, geschrieben habe ich, glaube ich, inzwischen schon an die 50 oder so. Und das werden halt immer noch mehr. ne Ich denke, ich dachte jetzt öfter schon, so als habe ich sie aber wirklich alle. Und dann begegnet, begegnet mir doch wieder ein cooler. so Oder Leute weisen mich darauf hin, ihr kennst den schon? Oder Leute denken sich, haben sich selber was ausgedacht oder haben eine Idee, könnte man da nicht was draus machen? Und ja, egal, super. so Oder ich habe mir selber welche ausgedacht. Also ich glaube, da bin ich auch noch lange nicht am Ende der Reise angelangt.
1: Ja, es ist schon Wahnsinn. Ich habe tatsächlich äh, zwei Ideen im Kopf. Na, sag mal. Äh, einmal Hörspiele, so übers Hörspiele hören.
0: Mhm.
1: In Verbindung mit Kassetten, da kann man ja ganz und äh, Vinyl, da kann man ja richtig viel äh, zu machen. Und also richtig knifflig. Äh, Wer Irgendwas aus einer Bibliothek, weil das ist mein Beruf und vielleicht äh, kriegt man es mit dem Zungenbrecher noch ein bisschen cooler hin.
0: Na, also äh, wenn dir da irgendein Wort begegnet oder so, ne, sag mir gerne Bescheid, dann lege ich sofort los.
1: Das mache ich, also Rückgabegerät.
0: Ja, Neulich schrieb einer, ob ich nicht was machen könnte über da ein Etikettiergerät, denn sein Chef habe ein Etikettiergerät, mit dem er alles etikettiert. So, und er kokettiert förmlich mit seinem Etikettiergerät. Und das allein das Wort Etikettiergerät klingt ja schon geil. Ne? Dass ich dachte, ah, da, da muss ich unbedingt was rausmachen, geile Idee. so Und habe ich inzwischen fertig geschrieben, wird demnächst aufgenommen.
1: Ja, wunderbar. Nee, ich mache mir da Gedanken, ich melde mich bei dir, aber äh, mit Hörspielen, das wäre schon, schon richtig was Cooles.
0: Das wäre toll, ja, ich liebe Hörspiele. Eine, eine äh, Tonmeisterin, die ich vom Studium her kenne, mit der ich ganz viele Liebesliedstufen aufgenommen habe, also alle Liebesliedstufen sogar, die ähm, produziert auch Hörspiele und hat mir mal ein paar Sachen gezeigt so und einfach so die Vorstellungskraft zu wecken ähm, so wo ne, während, also nur mit, mit Klang und Geräusch und, und Stimme Welten zu erschaffen ne? das ist ja das ist ja total toll also Kunst wird ja immer dann interessant wenn wenn sie ja wie so, also ne also ich ich sage mal gerne die Freiheit in der Beschränkung findet so, also wenn du, na, was kommt dabei raus? Du hast ein Mittel nicht oder hast mehrere Mittel nicht ähm, und dann aber trotzdem die Geschichte zu erzählen. So, also was ich am Anfang gesagt habe, ein vermeintlicher Makel entpuppt sich als totaler Vorteil. So, denn, ähm, du, du, du musst Sachen natürlich im Hörspiel anders machen als im Film, klar, so, aber du kannst Sachen eben auch anders machen und dann ja, also Das finde ich halt immer toll, wenn, wenn das gelingt. Oder eben bei den Theaterstücken. Ich bin alleine, ich will alleine eine ganze Geschichte und ein Theaterstück auf die Bühne bringen. Wie mache ich das? So Und dann gucken, was passiert. Deswegen, ja, hätte ich Bock drauf.
1: Ja, auf jeden Fall. Mir kommt gerade, äh, sorry für diese Überleitung, aber bei Markel, ähm, da schöne Grüße an...
0: Markel-Uwe Kling. Unter
1: anderem ja. <lacht> nee, ähm, an Carsten. Und zwar habe ich damals äh, die erste Vinyl gehört, weil ich habe zu Hause keinen Vinyl-Plattenspieler. Äh, ja. Und äh, er meinte, eine Vinyl macht es ja auch aus, wenn die an der einen oder anderen Stelle halt einen Makel hat.
0: Ja, das wird ja bei manchen Songs sogar inzwischen dazu gemischt. Weißt du, dieses Knistern, was passiert, wenn die Platte aufgelegt wird und du die Nadel auf die, auf die Platte setzt, sie ist... Ja, das, also um das Ambiente zu erzeugen, ähm, wird das häufig bei Songs dazugemischt. Und Vinyl sind ja Tonträger, die sich auch immer noch verkaufen. Also in einer Zeit, in der man denkt, Tonträger, das kauft niemand mehr. Doch. Die, und zwar ganz bewusst. So. Also es zwar natürlich nicht so viel, aber die, die es kaufen, auch die meine Schallplatten kaufen, die wissen das wirklich sehr, sehr zu schätzen und freuen sich immer total, dass es das gibt. So. Und das ist ja eigentlich voll anachronistisch in der heutigen Zeit, wo alles digital äh, verfügbar ist sich eine Platte zu kaufen, ist ja auch richtig groß, ne? und einen Plattenspieler und die dann da drauf zu packen und so, aber ja, ich glaube, das, das wird einfach bestehen bleiben, also denn so eine Platte ist ja maximal haptisch, auch was eine CD nicht ist, so, und, na, den holst du die aus der Hölle raus, so, und da, und packst die aus, und dann, wie die aussieht, und, na, ne, also, ähm, ja, ich kann, das, ich kann das total verstehen. Ich habe auch einen Plattenspieler tatsächlich. Ich habe mir sogar einen gekauft vor ein paar Jahren. So Und, und äh, höre immer mit meinem Sohn Platten. Vor allem die Beatles, die finde er super.
1: Wunderbar. Nee, ich spreche es auch deshalb an, weil ähm, viele drei Fragezeichen-Fans -Hör hören ja tatsächlich noch äh, die Vinyls. Und die werden ja jetzt auch äh, zu jeder neuen Folge, gibt es dann auch äh, die Platten zu kaufen. Und dass man das, falls du es machst, dass man das im Zungenbereich irgendwie mit einbringt.
0: Du meinst, wir sollten die Zungenbrecher auf Platte veröffentlichen? Das wäre natürlich was. Das wäre natürlich ah, was. Das wäre geil, ja.
1: Wir müssen jetzt ganz nochmal kurz darüber sprechen. Du bist ja seit mehr als 25 Jahren auf der Bühne.
0: Ich bin schon seit 27 Jahren auf der Bühne, tatsächlich. 96 hatte ich meinen ersten. Am 16. November 96 hatte ich mein erstes abendfüllendes Konzert mit eigenem Repertoire. Seitdem rechne ich.
1: Da war ich ein Jahre alt.
0: Oh. <lacht> das ist unglaublich. Ja, ich bin alt. Das hast du jetzt gesagt. <lacht> ja, ich war damals 19. Genau.
1: Und du hattest ja gerade angesprochen, dass du gerade beim Liebeslied äh, viele tolle Momente hattest. Aber wenn du jetzt mal 27 Jahre so ein bisschen Revue passieren lässt, äh, gibt es da auch andere besondere Momente, die du mit uns teilen möchtest?
0: Also das überhaupt machen zu können so und dass es mein Beruf wurde, und davon leben zu können, das ist schon wirklich ein ganz großes Geschenk. Und die Freude an der Sache teilen zu können. so Also es geht mir nicht um mich, so ey guck mal hier, ich geiler Typ, sondern es geht mir immer um, um die, die Freude am Wortspiel, am Reim, ähm, an der Melodie, die ich selber empfinde, in dem Moment, wo es, wo ich mir das selber ausdenke, beziehungsweise wo es mir begegnet. Ich denke mir die deutsche Sprache ja nicht aus. Ich finde sie vor. Und ich finde sie vor in all ihren Besonderheiten. Und es macht halt Spaß, äh, in den Wortstollen hinabzusteigen und zu schürfen, um zu gucken, was für Wortschätze ähm, im wahrsten Sinne des Wortes einem begegnen. Und da bin ich jedes Mal aufs Neue überrascht von der unfassbaren Reichhaltigkeit unserer Sprache, von ihrem Variantenreichtum, von ihren Kuriositäten, äh, von, ihrer, von ihrem Klang, so, also was für ein Glücksfall, dass das ausgerechnet in meiner Muttersprache ist. Also da bin ich wirklich sehr froh und dankbar. Und sie eben in ihrer Besonderheit und in ihrer Schönheit mit ähm, den Leuten teilen zu können. Das empfinde ich nach wie vor auch nach 27 Jahren als ganz großes Geschenk.
1: Ja, und wir kommen auch so langsam zum Ende von so einem tollen Gespräch. Oh, also Finde ich auch, aber ähm, du hast ja gerade einige Zungenbrecher jetzt angekündigt. Und wenn man auf deine Webseite geht, bist du ja auch wieder auf Tour. Ähm, aber auf welche andere Projekte dürfen uns noch freuen in naher Zukunft?
0: Also mein neues Programm zum Beispiel. Das wird äh, nächsten Dezember Premiere haben. Ist jetzt noch ein bisschen hin, aber Zeit vergeht. Und das wird natürlich sehr zungenbrecherlastig sein. Das kann ich jetzt schon versprechen. Da freue ich mich drauf. Mh, ansonsten spiele ich ja mehrere Programme parallel. Ne? Auch noch die älteren Klavierkabarettprogramme, die Theaterstücke. Da freue ich mich auf jede Show, die jetzt vor mir liegt. Ähm, ich habe... Außerdem sämtliche englischsprachigen Weihnachtslieder auf Deutsch übersetzt. So, weil ich der Meinung war, da ist nicht nur die Melodie toll, sondern auch der Inhalt, um das, was es da geht, das ist halt sehr charmant. So Also, have yourself a merry little Christmas, let it snow. Also, so die ganzen Klassiker. Ähm, oder auch, All I want for Christmas is you. sind einfach, einfach, ist einfach, ist erstmal schön, wenn man sie versteht. Ne? Und da habe ich mich halt auch gefragt, geht das auf Deutsch? Und zwar so, dass es cool ist und nicht abgeschmackt. So, und siehe da. Es geht, man findet immer man findet immer, was, wenn man lange genug danach sucht. So. Und äh, das macht natürlich jetzt vor allem Spaß in der Weihnachtszeit, die Lieder mal so bei jeder Gelegenheit, die sich bietet, zum Besten zu geben. Und ich habe außer den Weihnachtsliedern tatsächlich auch äh, eine komplette Oper übersetzt, nochmal neu übersetzt auf Deutsch, nämlich die Zauberflöte von Mozart, weil ich auch da der Meinung war, komm, das geht doch irgendwie geiler. Also die Musik, ja, na klar, super, Mozart, so all-time favorite. Aber ähm, der Text ist halt nach heutigen Maßstäben halt auch wirklich problematisch. Also erstens reimt er sich schlecht, dann ist er unfassbar repetitiv und redundant, dann ist er auch nicht lustig, also wirklich so, ja, also sehr, sehr, sehr altbackener Humor, wo man so denkt, ja, okay, vor ein paar hundert Jahren war das wahrscheinlich komisch, aber heute ist es halt. Uff. So, und ähm, dann ist er auch schwer zu verstehen, auch aufgrund bestimmten Vokabulars, was man heute einfach nicht mehr benutzt, so ein Wort wie Hagestolz, was ist das, der er noch nie gehört vorher? Und dann ist er einfach mal leider sexistisch und rassistisch. Und zwar echt krass an Stellen, wo man so denkt, Alter, ey, das hat er jetzt nicht gesagt, oder? Also oh Gott. Und na klar, das war die Zeit. Aber heute haben wir eine andere Zeit. Und äh, es wird ja immer gesagt, ja, na, das darf man nicht verändern, das war halt damals so. Aber ich bin halt der Meinung, na ja, hm, also Warum nicht eine andere Version daneben stellen? Ich bin ja nicht dafür, die alte Version zu canceln, sondern, ne, die klar, die ist, wie sie ist, die war, sie, war, wie sie war und ist ja auch heute auch immer noch geil, so, aber wenn man irgendwie meine Maßstäbe anlegt, so, es soll sich reimen, es soll leicht verständlich sein, es soll witzig sein, es soll in zeitgemäßer alltagstauglicher Sprache stattfinden, ähm, Sexismus und Rassismus lassen wir weg, der ist nämlich tatsächlich auch einfach völlig überflüssig, um die Geschichte zu erzählen, um die es da geht, so, und dann finde ich ja auch wichtig, dass Musik und Text sich auf einer Augenhöhe begegnen. Also, dass die Musik das hervorhebt, was im Text schon angelegt ist. Also, dass die, dass die Musik im Grunde schon da ist, so im Text. Und die Musik bringt sie lediglich zum Klingen. Und äh, bei der Zauberflöte ist es ganz oft so, Mozart rettet den Text. Mozart komponiert halt, er macht seine Mozart-Sachen. Er komponiert die Raffinessen da rein. Er komponiert Doppelreimstrukturen und Kreuzreimstrukturen in den Text, wo keine sind. So, und der Text ist halt so, und, und, und ich denke halt, wenn die da jetzt aber wären, oh, wie geil wäre das denn, es würde so viel geiler klingen. So, und genau das habe ich gemacht, also unter dieser Prämisse habe ich ein komplett neues Libretto geschrieben, wir hatten ja auch alle viel Zeit in den Corona-Jahren, und biete das seitdem halt Opernhäusern an und sage, ey, habt da Bock? So, und bisher hat niemand Bock. Ich fasse es nicht. Ich dachte, ich renne offene Türen ein. Also, wer Bock hat, sind Leute, die am, am Opernhaus arbeiten. Also, bestimmte Sängerinnen und Sänger, die sagen, oder der, der, der Regieassistent, die sagen, ja, ey, klar, ja, sicher. Ich, ich stelle das mal der Intendanz vor. Und die Intendanz so, Bruder, was ist das denn? Ah, mh, ah Kabarettist, ah nee, das wollen wir nicht bei uns im Haus haben. Wir sind Hochkultur. Mh, was, Zungenbrecher macht er auch? Aha. So, und ich denke mir, Leute, es würde ein junges Publikum begeistern, was bisher keinen Fuß in die Oper setzt, und jetzt vielleicht aber Bock hätte. So, wie wär's? Wollt ihr das nicht mal ausprobieren? Das heißt, falls OpernintendantInnen und Außen jetzt zuhören, ähm, wenn ihr Lust habt auf eine zeitgemäße, lustige, gut gereimte und ähm, unproblematischere Version der Zauberflöte, ruft mich an oder schreibt mir eine Mail oder folgt mir in den sozialen Medien. Ihr wisst, wo ihr mich findet.
1: Ja, und ich kann nur so viel dazu sagen, ähm dann wäre ich auf jeden Fall dabei bei der Oper. Ja,
0: komm vorbei. Äh, Uraufführung: Staatsoper unter den Linden. Super.
1: Weil tatsächlich, das wollte ich mal kurz als Anekdote einstreuen, habe ich Tamino gespielt, Ach, was? vor vielen vielen Jahren in der Grundschule. Nein,
0: Rundschule. es gibt's ja nicht.
1: Ja, und der Grund war deshalb, weil ich war in eine
0: Klassenkameradin total verschossen. Oh, und sie war Pamina? Ja. Ah, oh, das war bei mir mit der West Side Story, so wir haben West Side Story gespielt. Ich war Toni und ich war unfassbar verknallt in die, die Maria gespielt hat. Also ich musste mich auf der Bühne gar nicht verstehen. Ich habe total gut gespielt. Sehr gut. Und wie ist es ausgegangen?
1: Ja, äh, mm,
0: naja, <lacht> bei mir auch. <lacht> Aber wir verstehen uns gut. Wir verstehen so. uns gut. Ja.
1: Und bei den, äh, bei den Weihnachtsliedern wollte ich nochmal sagen, White Christmas kriegt äh, mich sofort in die Weihnachtszeit, das ist mm. unglaublich.
0: I'm dreaming of a White Christmas, das meinst du, ne? Ja, ja, ja es ist ein wunderschöner Song. Also so also, also unglaublich gut komponiert.
1: Hast du nochmal einen Song für dich äh, neu entdeckt für die Weihnachtszeit?
0: Ja, yeah, Have Yourself a Merry Little Christmas in der Pandemie. So, Ich habe in der Pandemie ja ganz viele Zoom-Konzerte gegeben, ne, weil es nicht anders ging. Und das war wirklich eine schöne neue Art des Auftretens, die ich mir da erschlossen habe. Denn da konnte ich die Leute ja im Gegensatz zu Streaming-Konzerten vor mir sehen und auch mit ihnen interagieren und quatschen und so und fragen, wie es denen geht und umgekehrt. Und ähm, also im Originaltext lautet es, äh, warte mal, es fällt mir das natürlich mal wieder nicht ein. Ne? Ähm, in meiner Version singe ich Mm, sinngemäß, bald sind wir alle wieder beieinander. Mm, wenn das Schicksal uns denn lässt. Und das war natürlich in der Zeit, wo man halt Abstand halten musste und, und äh, einfach ein, ein, also die Sehnsucht, die wir alle hatten. So, also nicht nur, man, wir kommen alle Weihnachten wieder zusammen als Familie, sondern ey, wir können uns alle überhaupt irgendwann wieder mal begegnen. So nicht als Familie, nicht nur als Familie, sondern im öffentlichen Raum. Und können uns näher als auf anderthalb Metern kommen und uns auch mal wieder einen Arm nehmen und so. Also, das war einfach die große Sehnsucht, die alle hatten zu der Zeit. Und da war das einfach für mich und auch für, für alle, denen ich es vorgesungen habe, das Lied der Stunde.
1: So ein schönes Schlusswort, oder? Ja. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und folgt auf jeden Fall Bodo Wartke überall, wo er vertreten ist. Und verfolgt seine Programme und wenn hier Intendanten da sind, dann schaut euch das mal bitte an und meldet euch bei ihm.
0: Kommt gerne zum Konzert, ich würde mich freuen. Wann und wo steht auf www.bodowartke.de.
1: Ja, folgt diesem Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Das ist der Weg. Danke, dass ihr Teil davon seid und damit bin ich raus. Tschüss. Tschüss.